1: Antonio San, consejero de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por acudir a la cita en este día de inauguración de, de temporada. Recordaremos a los oyentes que Antonio San es uno de los más veteranos eh, políticos que hay, desde luego, en el Gobierno también y en Andalucía. Eh, de 2015 a 2019, eh, a junio de 2018, fue delegado del Gobierno de España en Andalucía, diputado autonómico en el Parlamento de Andalucía desde 2015 viceconsejero de la presidencia con Elías Bendodo en la anterior legislatura y eh, gobernando ya el PP en la Junta de Andalucía y desde el pasado mes de julio es consejero de Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa. ¿Han aumentado las responsabilidades en el nombre de la consejería?
2: Sobre todo le ha puesto un apellido eh, amplio el presidente. No sé si me ha llamado... Mayor o viejo, ¿no? No, veterano, pero, ah, uno de los bien, más bien. veteranos. Es Puedo que, demostrarlo. Ah, <risa> <risa> Tengo pruebas. Sí, sí, sí. ¿Alguna he visto? ¿Alguna foto ahí histórica que, que el amigo Javier te ha, te ha pasado? Pues la verdad es que, mmm, bueno, han sido muchos años de recorrer kilómetros de, de Andalucía, pero ahora apasionante tarea de compartir eh, gobierno con, con grandes compañeros y liderados por un presidente como Juanma Moreno. ...muchos años para tener este gobierno en Andalucía... ...y hoy una realidad... ...que además con una amplísima confianza de los, de los ciudadanos... ...nos vamos a dejar la piel
1: para, para... ...desde luego cumplir y nunca defraudar. Empezaremos por lo que es actualidad... ...la Junta abrió ayer el baño en la playa de Poniente... ...¿tiene usted alguna información... ...sobre los trabajos de extracción de combustible... ...que se están haciendo, ¿cómo van?
2: Bueno, se ha retirado ya... ...41.000 litros de, de combustible... La tarea está siendo lenta porque algún, algún problema eh, ha habido de entrar agua en la, en la sala de máquinas eh, y tenemos que exigir que se actúe con rapidez porque eh, la entrada en mal tiempo, lo que podría ser un temporal de levante, siempre pondría en peligro, nos ha ayudado en este caso, que lo que ha habido es, es poniente. ...y bueno, hay que eliminar eh, el inventario de contaminantes potenciales... Que, ...que tenga el buque, especialmente productos químicos, otros artículos... ...se tiene que culminar esa tarea, eh, estamos planteando que se acelere... ...y por otro lado, bueno, pues hay dos cuestiones que yo creo que debemos de, de, de reflexionar... ...una de ellas es que se ha trabajado con coordinación entre todas las administraciones... ...es el mejor ejemplo que podíamos dar entre las administraciones, ayuntamientos afectados... Eh, gobierno de España y Andalucía. Creo que en ese sentido todos hemos estado de la mano. Y, en segundo lugar, bueno, pues una vez que esto pase, tendremos que hablar. Y tendremos que hablar de no de conflictos de relaciones internacionales, ni conflictos de aguas jurisdiccionales. Ese es otro debate. A, tenemos que hablar de... Eh, ...garantizar la, la seguridad de los ciudadanos que está por delante de todo eso... Uh -huh. ...y por tanto, plantear la, la, el análisis en torno a, a los protocolos existentes... Uh -huh. eh, ...donde tenemos que tener toda la información... ...y además la información exacta de, de qué se trata ante una situación como esta... ...y qué tenemos por delante... ...en segundo lugar, garantizar que podamos ofrecer todos los medios... ...y que cuando ofrecemos los medios para ayudar... ...y evidentemente... Eh, se piensa que eh, todos los medios eh, son necesarios y España ha ofrecido el máximo de medios. Y en tercer lugar, pues siempre es una capacidad de saber lo que cada uno tiene que hacer. Y eso no tiene que ver con los conflictos de agua ni con cuestiones de relaciones internacionales, tiene que ver con la seguridad. Y eso es lo que yo creo que debe quedar muy claro de cara a futuro.
1: Eh, dice usted que el, el, el Gobierno de España y el Gobierno de la Junta han trabajado coordinadamente. Y, ¿Y Gibraltar, el Gobierno de Gibraltar, cómo ha actuado? ¿Ha habido buena relación también en este, en este caso?
2: Bueno, ha habido comunicación. Eh, eh, en este caso es una cuestión principalmente... Eh, ...del Gobierno de España a través de, de Salvamento Marítimo... ...y otras autoridades... ...en el caso de la Junta de Andalucía... ...hemos estado en contacto lógicamente con los ayuntamientos... ...nuestra competencia, quiero felicitar por el trabajo... ...aparte de Salvamento Marítimo y a otras instituciones y entidades... ...pues desde la Junta de Andalucía hemos activado... ...múltiples dispositivos, eh, entre otros... ...112 Emergencias, la Unidad Escrita de Policía... ...el GREA, que han estado... ...el Grupo de emergencia de Andalucía que han estado y eh, están todavía vigilando las playas para eh, atender ante cualquier situación de mancha o llegada de esas manchas a las playas y rápidamente, in, de manera inminente, y se actuó así, mm. las pequeñas manchas que llegaron a la playa en la línea y luego posteriormente en San Roque fueron rápidamente limpiadas por el personal de la Junta de Andalucía y la vigilancia que está haciendo la unidad eh, de la policía escrita. Pero también tengo que decir que bueno la Consejería de Salud eh, ...que ha vuelto a, a reabrir la, la playa... Eh, ...la Consejería de, de Agricultura... ...a través de también pesca... ...y las decisiones que ha habido que tomar... ...la Consejería de Sostenibilidad para el control de la y la medición desde el punto de vista medioambiental de la calidad de, de esas playas y las aguas creo que ha habido una actuación coordinada y desde luego desde la activación del plan de preemergencia y luego de emergencia ante la llegada de Mancha a las Costas, la Junta de Andalucía ha estado en pleno contacto con los ayuntamientos y con el resto de
1: administraciones Bueno, usted eh, en el rango de responsabilidades del gobierno de la Junta, eh, ocupa la segunda posición eh, díganos cuáles son los objetivos, y además que los oyentes que nos están escuchando puedan tomar nota, incluso para pedir cuentas, los objetivos más importantes que tiene ahora mismo el gobierno andaluz para esta legislatura. Bueno, pero de manera eminente eh, seguir eh, liderando
2: la iniciativa de respuesta a las necesidades principales que tiene la ciudadanía. El gobierno de Juan Moreno siempre ha sido un, go un gobierno, y creo que así se ha valorado, de anticipación. Durante la pandemia así ha sido y así fue. Ahora la anticipación tiene que venir de la respuesta a la crisis social, a la crisis económica, a la crisis de precios, a la situación energética, a los costes y, lógicamente, a la necesaria activación, reactivación de la, de la economía ante este tipo de situaciones. Por tanto, lo primero es eh, seguir siendo el gobierno de la respuesta, el gobierno de la anticipación y eso bueno, pues lo vamos a hacer también a través del diálogo con los agentes económicos sociales. Hemos cerrado diferentes acuerdos en la etapa anterior y estamos trabajando ya. Hoy me reúno con los empresarios, he estado reunido con UGT, con comisiones obreras y creo que, eh, eh, impulsados por el presidente, una de las cuestiones que nos ha planteado desde el principio el presidente Juanma Moreno es el diálogo social, hay que eh, desarrollarlo llegando a nuevos acuerdos para afrontar con anticipación esa situación que las familias hoy nos plantean. En segundo lugar, unos presupuestos. ...que vivimos una situación hoy de presupuestos probados... La situación exigía unos presupuestos, no lo hicieron posible algunos, pero esta vez, con la mayoría suficiente, vamos a garantizar estabilidad y capacidad de planificación. Creo que en ese sentido la estabilidad para para, para lograr eh, el desarrollo de inversiones y políticas económicas y sociales eh, es una garantía, gracias a la mayoría que se le ha otorgado al Gobierno de Juan Moreno. Y en tercer lugar, por seguir trabajando para que Andalucía sea la tierra donde sea más fácil ...y eh, desde luego más productivo invertir... ...tenemos que hacer la tierra más atractiva para invertir... ...porque para vivir ya lo es... ...para uh -huh. invertir y para trabajar... ...y creo que en ese sentido tenemos que seguir ahondando... ...en medidas como la bajada de impuestos... ...como la simplificación administrativa... ...y facilitar esa tarea a los inversores... ...que apuesten por Andalucía... ...y que además se queden a vivir con, con nosotros... ...creo que ese es un camino ya imparable... Sí. Eh, ...que ofrece el gobierno de Juanma Moreno.
1: Ahora que usted ha hablado de la simplificación administrativa... ...que es el último apellido que tiene su consejería... ...eso significa... Mm, mm, ...simplificar, achicar la administración... ...o eh, facilitar la comunicación de los ciudadanos con la administración?
2: Bueno, hay eh, dos tipos de, de medidas... ...es decir, se habla siempre de reducir la administración... ...y trabajamos para ello, de hecho... ...aunamos eh, entes para, para reducir carga... ...pero a veces también son normas... ...y se trata de, de, de tener menos normas y mejores normas... ...bueno, hemos actuado ya con tres decretos, leyes... ...de simplificación administrativa... ...que ha modificado eh, 400 procedimientos administrativos y más de 100 eh, normas. Eh, todo esto ahora estamos analizando otros 150 procedimientos administrativos... ...analizando la capacidad de poder reducir eh, trámites, trabas, eh, en hacer más fácil todo... ...especialmente para los para los inversores, siempre lógicamente dentro del cumplimiento de las exigencias normativas... ...de ámbito estatal o, o autonómico, pero creo que se puede y se debe seguir haciendo más. Por eso el presidente cuando me, me avisó de esta responsabilidad eh, me, me incidió mucho en este apellido... ...como tampo, como también en el diálogo social. Mm. El diálogo social para este gobierno, para el gobierno de Moreno... ...no es una meta, es el camino, eh, no es un objetivo es el día a día de cómo vamos a hacer a y comportarnos. Porque Juan Manuel Moreno es que es, que es así, o sea, ni, ninguna mayoría le va a cambiar. Hemos eh, gobernado desde el diálogo y vamos a seguir trabajando desde el diálogo con todos.
1: Bueno, hablando de, pues desde luego, los sindicatos, que eso va, es competencia suya, diálogo social, eh, hablarán y exigen además en el tema de, del paro. Los últimos datos del mes de agosto no han sido buenos. Desde la Junta de Andalucía, ¿qué se puede hacer ...para crear empleo.
2: Bueno, tengo que decir que el escenario económico... ...si lo vemos desde el punto de vista interanual... ...es, eh, en este momento Andalucía... ...se ha convertido en una en locomotora económica... En, en, ...en muchísimos registros, ¿no?... Eh, ...desde el punto de vista de ocupación... ...hemos tenido récord de ocupación... ...en, en toda la serie estadística... Eh, de, los últimos, ...de los últimos meses... Andalucía ha venido liderando y viene liderando la creación de, de empleo. Tenemos ya el mayor número de, de autónomos de España, algo que no había ocurrido nunca respecto al, al resto de regiones eh, de, de España. Y, bueno, en materia, por ejemplo, de, de exportaciones, que para cualquier crisis siempre ha sido un factor fundamental de ayuda a la salida de la crisis, los récords también son eh, excepcionales. Eh, evidentemente hay mucho por hacer. Eh, pero Andalucía hoy está siendo líder eh, en, en capacidad y reacción económica para afrontar la situación eh, de crisis. Desde luego hemos puesto en marcha medidas de empleo joven, ahora est las está impulsando el, el, la Consejería de, de Empleo y especialmente lo que tenemos que hacer es que eh, bueno pues las empresas apuesten por, por Andalucía porque no dejémonos de debate, el empleo lo crea la iniciativa económica, la, la, la crean los empresarios eh, poner trabas o obstáculos y no entrar en lo que debe de ser la, la facilitación de, de cualquier eh, eh, bueno, intento de, de crear empleo en Andalucía pues es, a eso nos tenemos que dedicar desde, desde el gobierno y luego por otro lado la formación Empleo joven, ahora estamos desarrollando iniciativas, estamos impulsando medidas económicas para el conjunto de los sectores eh, productivos, pero hay una cuestión fundamental en esta eh, temporada, iba a decir, en esta legislatura, que es la formación profesional. De hecho, el presidente le ha puesto también otro apellido, ¿no? Desarrollo educativo y formación profesional. Eh, hay una demanda de puestos de trabajo eh, real en muchos sectores... ...que reclama una formación profesional donde nosotros vamos a impulsar... ...y va a ser uno de los ejes de esta nueva legislatura... ...con una apuesta clara por la formación profesional dual. Eh, la capacidad de, de, de unir formación y, y actividad ya de empleo en, en las empresas... ...creo que es uno de los ejes que, que, que va a significar el impulso... Para, para, ...para crear empleo... ...en esta, en esta nueva legislatura...
1: ...bueno, otro tema de máxima actualidad... Eh, ...empezábamos por el... ...del buque, encallado, en el estrecho... ...pero otro tema que es hoy... ...es esa reunión de la mesa de la sequía... Eh, ...grave, preocupante... ...en nuestra comunidad... ...¿qué planes tiene eh, el gobierno?... ...¿qué espera que pase hoy?... ...las asociaciones agrarias parece que no van... Eh, ...muy contentas... O, o, ...o la manera que se ha hecho de videoconferencia... ...no les agrada... Eh, ...la Consejería de Agricultura... ...también ha dicho que, que no estaba muy de acuerdo con esta manera... ...también la, la representación representación que había por parte del gobierno... ...¿qué planes tiene el gobierno para eh, afrontar la sequía?
2: Bueno, la verdad es que eh, después de tantas semanas reclamando... La, ...la reunión de la Mesa Nacional de la Sequía... ...es un trato frustrante o decepcionante, ¿no?... ...que lo que se vaya a reunir hoy sea una mera comisión técnica... ...cuyo orden del día... ...en ningún caso tiene nuevos proyectos... ...inversiones por parte del Gobierno de España... ...ni eh, presupuestos potentes... ...para afrontar la situación de crisis... ...lamentablemente lo único que se va... ...son todos informes... ...informes de, de cómo está... ...informes de, de lo que se ha venido haciendo... ...pero no hay nuevos proyectos... ...yo creo que eso es decepcionante... ...especialmente porque demuestra... ...que todo lo que desde el Gobierno de la Nación... ...se queda por hacer... ...y es mucho en Andalucía... Pues no hay previsión de que lo vaya a cumplir. Andalucía de todas formas, bueno, pues ha sido previsora del Gobierno andaluz con independencia de lo que está haciendo o no está haciendo el Gobierno de España, mejor dicho, pues hace un año que, que empezamos a tomar medidas y bueno hemos puesto en marcha dos decretos por un montante de 141 millones de euros y tengas en cuenta que fíjese, Andalucía ha puesto en marcha dos decretos por 141 millones de euros y el Gobierno de España. ...con toda la competencia, teniendo en cuenta que tiene prácticamente... ...el 67% de competencias en la cobertura del territorio... ...porque solamente con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ...pues alcanza ese 67%. Andalucía solo tiene el 33%, pues fíjese, con el 33% nosotros hemos hecho... ...dos decretos de 141 millones de euros y el Estado solamente 1,9 millones de euros... ...imagínese teniendo el 67% del territorio andaluz, competencia del Estado... ...nosotros ahora ya vamos por el 48% de, de ejecución de esas obras... ...son 15 obras en marcha que nos permitirían... ...pues una aportación de 72,9 hectómetros cúbicos nuevos de agua de cara al 2023. Por tanto, nosotros estamos ejecutando obras, entre otras eh, importantes, también en relación con la depuración de aguas residuales, porque teníamos incluso por la etapa del Gobierno anterior unas sanciones de la Unión Europea por incumplir los plazos que hemos tenido que pagar encima 12 millones de euros como consecuencia de esas sanciones. Ya nos queda nada que pagar porque se están haciendo la, las obras. Bueno, estamos preocupados con determinadas zonas, entre otras la comarca más afectada que es la Asarquía, pero que a la vez, desde la Junta de Andalucía, sí. la más beneficiada en obras. Mire, yo lo que creo es que no es normal que en ese sentido se desatienda a las comunidades autónomas en esta materia. Hemos pedido sobre todo para la agricultura, eh, lo hacía ayer la, la consejera Crespo, ¿no? la doble tarifa uh -huh. eléctrica para los regantes, el fondos nuevos para las infraestructuras hídricas, una, una reasignación, una reprogramación de los fondos europeos Next Generation para generar esas obras de infraestructura necesarias. Eh, la bajada del IVA de, lo, de los insumos o, o la bonificación del agua desalada a 0,30 eh, céntimos al menos para los regantes o el seguro combinado para cubrir los efectos de la falta de lluvia, son medidas fundamentales porque nuestros agricultores pero también sectores como el turismo, sectores como mm. la industria, se ...se ven seriamente afectados por esta amenaza... Una amenaza que venimos reclamando que debería tener respuesta y hoy, lamentablemente, sí. una videoconferencia de, de carácter técnico.
1: Eh, ah, eh, hace un ratito hablé con el director de la estación biológica de Doñana, y a raíz de la laguna que se ha secado, y, y era él eh, pues, eh, contrario a la ampliación de planes de regadío. ¿Qué tiene pensado la Junta de Andalucía en esa ampliación de la que se habló de planes de regadío? ¿O nuevos planes o nuevos concesiones de regadío en Doñana? Lo he escuchado y... Ah, ...pues me alegro... ...le, de que... le escucho... Yo me alegro y se lo agradezco...
2: ...bien, yo creo que... ...bueno, la situación de, de Doñana requiere... ...y eso hace el Gobierno de la Nación... ...tender la mano siempre... Eh, y, ...y actuar de la mano siempre... ...del de conjunto de las administraciones... ...porque Doñana es un, un objetivo compartido... ¿no? ...de protección... ...por parte del Gobierno de España... ...los ayuntamientos y, y desde luego... ...la, la, la Junta Andalucía... ...venimos reclamando al Gobierno de la Nación... En ese, ...en ese ámbito que lleva a cabo las obras necesarias... ...para dar cumplimiento a la ley del trasvase... ¿no? ...que era de 19,99 cúbicos al condado de Huelva... ...como son obras fundamentales... ...el túnel de San Silvestre, la presa de Alcolea... ...y son reclamaciones que tienen que ver... ...con lo que es la situación hoy de Doñana... ...de manera, de manera fundamental desde el punto de vista de, de Andalucía... Todas la, las afecciones, en este caso de, de la situación del agua en, en, en Doñana, eh, lo que estamos trabajando es por dar cumplimiento a… a bueno. ...por un lado, el planteamiento de la reforestación... ...de las zonas afectadas por el incendio del 2017... ...actuación importante... ...la constitución hemos constituido un grupo de trabajo... ...de carácter técnico-científico para las relaciones... ...para analizar las aguas superficiales y subterráneas... ...y la propia ecología en, en Doñana... ...y luego estamos con un proyecto de mejora de, del espacio natural... ...con una inversión de 6,6 millones de, de euros... ...un proyecto de mejora de los hábitats... ...del espacio natural de, de Doñana... Y creo que la actuación tiene que ser coordinada, pero hacen falta infraestructuras fundamentales que tienen que ver con lo que hoy es la, la situación de Doñana, una sequía gravísima, pero también una situación en el Parque Nacional de, de Doñana que, desde el punto de vista... ...de la situación hídrica requiere de actuaciones urgentes. La, la estamos reclamando, pero lamentablemente está dentro de la falta de respuesta que el Gobierno sí, de Nación... Pero tiene, la concesión
1: de regadíos sí o ampliar los regadíos sí que depende de ustedes.
2: Bueno, lo que se trata es de, de, de cumplir, y, y se planteó una proposición eh, de ley en el Parlamento. Creo que tenemos que, que trabajar, lógicamente, por, por mm, buscar un equilibrio... Un equilibrio en la, en la zona, eh, también que siga favoreciendo la actividad económica. Sería injusto que, que lo que significa eh, la, la protección, lógicamente, prioritaria que tiene, que tiene eh, Doñana, el entorno de Doñana pues se hiciese incompatible con lo que es la actividad económica. Creo que perfectamente debemos de trabajar por buscar ese equilibrio y ese será el interés que tenga el gobierno de, de Andalucía.
1: Estamos hablando esa mañana en el primer día de la temporada con Antonio San consejero de la Presidencia. Le pregunta Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana de Andalucía.
0: Consejero, buenos días. Muy buenos días. Hace unos minutos a micrófono cerrado recordamos su su larga trayectoria, a pesar de, de que todavía tiene una edad temprana de, de, de su juventud. Eh, quería, quería preguntarle por, por, por un aspecto en, en, eh, en asunto político y otro de gestión. En lo político, las relaciones del Gobierno, usted como responsable de las relaciones del Gobierno con el Parlamento, va a ser el muñidor de nuevos acuerdos. ¿Es verdad que el presidente ha hablado de esa amplia mayoría, por la que ustedes no necesitan ahora mismo hacer ingeniería parlamentaria? No obstante en la negociación más inmediata, que será me imagino que la del presupuesto para el año que viene. Eh, ¿Van a buscar aliados en el Parlamento? ¿Se convertirá como lo fue en la anterior legislatura Vox en un aliado estratégico? ¿Están abiertos a otras negociaciones o el Gobierno, como no lo necesita, sacará adelante esa negociación del presupuesto?
2: Pues lo hemos hecho siempre. Eh, creo que las grandes reformas las más importantes iniciativas deben de contar con el máximo consenso, sobre todo para dotarlas de, de estabilidad y de, el, y de bueno, pues, eh, el, lo que significaría eh, agrupar el mayor interés posible. Y por tanto, nuestra prioridad siempre va a ser buscar el consenso. No sé cuál va a ser la reacción definitiva del resto de partidos políticos, pero tanto en el presupuesto como en otras iniciativas, pues mire. Mmm, Hemos puesto en marcha en los cinco consejos de gobierno que, que ha habido, no hemos perdido el tiempo. Hemos puesto en, en marcha prácticamente eh, cuatro leyes y una que hemos impulsado, la ley de vivienda, ahora. Pero hemos puesto en marcha la ley de policías locales, la de interventores, la de emergencias la de autonomía personal. Creo que en muchas de ellas vamos a tener el consenso y vamos a buscar el consenso de una amplia mayoría de, del Parlamento. ahora. Mmm, el próximo Consejo de Gobierno vamos a llevar la ley de función pública, 36 años después, que se viene esperando como agua de mayo desde el punto de vista de lo que es el, el papel que es importantísimo que tienen nuestro, nuestros funcionarios y el personal al servicio de la, de la Junta Andalucía. Espero y confío que esa ley también va a ser una ley con mucho con mucho consenso. Por lo tanto, somos un gobierno que permanentemente trabaja en no tomar la iniciativa solo, sino que esa iniciativa tenga una fortaleza de apoyo social, porque lo trabajamos con los afectados, con los sindicatos, con los empresarios, eh, con lo, eh, la sociedad y mucha gente, como, como fue la ley de autonomía, eh, la ley de, de autonomía personal, pero le tengo que, que decir que. El objetivo del Gobierno va a seguir siendo siempre buscar la máxima mayoría posible. Yo insto al resto de fuerzas políticas a que construyamos juntos esa eh, Andalucía que avanza, ese, esa Andalucía que progresa... Y esa Andalucía que responde ante las situaciones de crisis siempre adelantándose y, y tomando, cogiendo el toro por los cuernos. Yo creo que en eso espero que podamos contar con los grupos políticos de la, de la oposición.
0: Consejero, a ver una que eh, anunciaba ayer su departamento, esa puesta en marcha de dos iniciativas para fomentar el mundo de la tauromaquia en nuestra comunidad. Una red de municipios eh, taurinos, unos premios también de tauromaquia en nuestra comunidad. ¿En qué se va a plasmar, en qué se va a concretar estas dos iniciativas?
2: Bueno, es un decreto que estamos preparando desde la, la, desde el Gobierno de, de Andalucía y también forma parte de las competencias de esta consejería a través de interior, asuntos taurinos y con, creemos que eh, bueno es indiscutible que, que el, el, la fiesta de los toros pertenece a, a nuestra cultura, eh, pero también a un sector que, que da mucho desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista eh, turístico. Eh, creo que la red de municipios turísticos eh, va a ser una norma en la que vamos a proteger, vamos a blindar y vamos a impulsar la fiesta de los toros como, como esa parte de la esencia, de la historia, pero también del futuro de nuestra tierra. Este es un gobierno que no tiene complejo, ni en esta ni en ninguna materia, porque defendemos las cosas que son nuestras. Al, ...al máximo... ...y además lo hacemos sin ningún tipo de, de duda... Y, ...y bueno, también a través de los premios... Eh, ...parecían mentiras que Andalucía... ...pues no tuviera unos premios de, de taromaquia... ...es muy amplio el abanico de sectores... Eh, muy amplio, el que el que aborda esta fiesta de los toros y creemos que reconocer aquellas entidades o personas que favorecen a la fiesta, pues creo que, que Andalucía sí. debe de, de liderar. Una pregunta,
1: ya tenemos que terminar, pero muy brevemente, y así le pido también que me responda. ¿Debe pedir perdón Pedro Sánchez por el caso de los seres? Bueno, lo
2: sorprendente es que mmm, pretendan ahora justificar para una decisión como la del indulto eh, ...una cuestión que jamás debía haber ocurrido... ...y de la cual nadie puede justificarla... ...pretenden justificar lo injustificable... ...que es los EREs... ...hay veces que escucha a uno dirigente del Partido Socialista... ...y parece que se sienten orgullosos de los EREs... ...yo creo que evidentemente... Eh, ...cuando se ha perdido más de 800 millones... ...que era el dinero de los parados... ...y ahora se pretende... Eh, ...a través del indulto... ...ni siquiera reconocer la sentencia y ponen en duda la sentencia o la culpabilidad en ese sentido, pues creo que es muy grave, porque esto no tenía que haber ocurrido nunca, pero lo peor es que parece sí. que el Partido Socialista eh, se muestra orgulloso. Hasta ¿Y después de, que... de pedir
1: perdón, ustedes aceptarían el indulto?
2: Mira, yo creo que, que eso es una cuestión, evidentemente, que es difícil de, de, de comprender. Aún ha llegado la sentencia, pero yo creo que... que no se puede pretender indultar al Partido Socialista. Parece más bien que lo que se está buscando es un indulto al PSOE en algo que ha sido gravísimo. Yo creo que eh, el, el indulto es una cuestión difícil de entender cuando ni siquiera hay un Partido Socialista que, que reconozca lo ocurrido ni haya pedido todavía perdón.
1: ¿Qué libro está leyendo o ha leído este verano? Pues, pues te tengo que decir que...
2: Este, no he tenido tiempo. Este, este, este verano podía contarte que estoy leyendo, pero yo creo que hay que ser absolutamente sincero. Seguro que vendría alguien y diría, pues me he leído, pues yo lo que tengo son un montón de papeles. Me he hartado estudiar porque creo que he, he, he pedido muchas cosas, muchas cosas de, de lo que tenemos que hacer. Y yo, la verdad, que el verano, por serte sincero, lo que me he dedicado es a estudiar todo lo que tenemos que hacer y a planificar eh, el impulso de este gobierno liderado por, 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 por Juan no y, y yo creo que, que, siendo sincero, pues lamentablemente... ...no digo que haya perdido el verano... Bueno. Eh, ...he ganado mucho... ...me pondré de la tarea de, de un libro al lado de la mesilla noche... ...pero es que yo la, las noches... ...encima las dedico a mis aficiones... ...no, no,
1: no, leer no se puede leer en la cama... ...porque uno se ah, lo duerme. ...los no, lectores... Sí, hombre, ...al
2: revés, porque eh, también es necesario quedarse dormido... <risa> ...no es fácil muchas veces... ...¿duerme bien? Eh, ...duermo poco, porque encima ya le digo... ...tengo algunas cosas y yo duermo. Eh, ...es que yo estudiaba... Eh, ...y me levantaba a las 4 de la mañana para estudiar... ...y lamentablemente creo que eso se me ha quedado... Pero bueno, me sirve para las aficiones, porque aquí no hay tiempo para nada. Entonces, yo mis aficiones, yo me dedico a la radio, ¿eh? Sí. Mi afición es sí, la radio. Sí, yo sé que afición, radio aficionado. Claro, y, y bueno, pues para hablar con determinados países hay que echar un poquito a la sí. madrugada. Pero eso por lo menos te quita, te quita el estrés sí. y, y bueno, se divierte uno.
1: Bueno, Antonio Sanz, eh, el número dos del gobierno de Andalucía, eh, consejero de la Presidencia Interior Diálogo Social y Simplificación Administrativa. Gracias por la visita, espero que nos siga escuchando y suerte para la legislatura que está recién comentada.
2: Muchas gracias y a todos vosotros y suerte en esta temporada también a, a Canal Sur y enhorabuena a todos los profesionales de Canal Sur por los magníficos resultados, agosto histórico en audiencia, pero también un serial de un año que está siendo muy positivo en algo que es servicio público, que es lo que hace Canal Sur en bien de todos
1: los andaluces. Muy bien, pues muchas gracias y hasta la próxima. Hasta en bien. un momento reanudamos la tertulia con Patricia Godino, Héctor Barrota y Javier Caraballo.
0: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.